0: Than stretching. När ska man stretcha? Ska man stretcha statiskt eller under aktiv dynamisk stretching? Det är bra frågor som jag har fått ifrån en lyssnare. Jag tycker man kan skilja på stretching och rörelseträning. Därför att strötching är ungefär som att man, man drar in muskel för att muskeln ska bli längre. Man, man hänger och töjer i en muskel. Och när man gör det så får muskeln successivt slappna av för att tillåta rörelsen. Men frågan är hur mycket vi kan använda den rörligheten. Stretchingen ökar ju cirkulationen väldigt mycket just vid, vid tillfället. Så stretching är ju ett väldigt bra sätt för att, för att mjuka upp kroppen inför ett träningspass och även då få igång cirkulationen och påskynda återhämtningen efteråt. Ändå kan man förvånas över mycket tiden det lägger på stretching och mjuka upp kroppen och ändå så, så blir de inte rörligare. Man kan lägga väldigt mycket tid på, många lägger säkert 20 minuter inför varje styrketräningspass. Med, med stretching och så kallad rörelseträning för att överhuvudtaget kunna träna. Är det så att man måste lägga så lång tid på att få igång kroppen före träningen, då kan man ju fråga sig: Vad gjorde man fel på passet innan? För att, om, om du måste ha så mycket rörelseträning innan, då har du gjort någonting förut som har gjort dig så stel. Så stretching, alla är all ära, men personer tycker att det är bättre att man tänger i en rörelse. Istället för att stå och dra i framsida lår. Som många löpare gör efter en löptur. Så är det bättre att sätta sig ner på huk. Och försöka att slappna av. Och lära kroppen att. Liksom följa i och, och anspänna för varandra. där Så att man kan sitta ner. På ett kontrollerat sätt. På huk. I ett avslappnat läge. Men det kommer alltid vara mycket bättre. Än att bara vara rörlig i framsida lår. För att en En muskel kan aldrig göra en rörelse ensam. En muskel gör alltid rörelse tillsammans med andra muskler. Och en muskel som spänner sig fyller lika stor funktion som en som slappnar av. Med andra ord, en muskel som slappnar av fyller lika stor funktion som en som spänner sig. Genom att man till exempel försöker sitta ner på huk så, så lär vi rätt muskel att slappna av i rätt ögonblick och vid rätt vi lär rätt muskler att spänna sig vid rätt ögonblick. Att vi integrerar hela systemet. Genom att integrera hela systemet så får vi en, en fin dynamisk rörelse som vi kan ha användning av. Och vi får lättare att komma ner i en knäböj exempelvis. Än att vi bara ligger på en foam roller och, och tänder musklerna precis innan. Det kan funka tillfälligt men det är ingenting som ger någon större effekt i loppet. Pratar man just om, om rörelseträning för, för knäböj exempelvis så är ryckböjen från tyngdlyftningen ett bra exempel. För då har man ju armarna, en knäböj med armarna rakt upp. Man ska gå ner och sätta sig på huk och kontrollera vikten. Vi kommer upp med bröstkorgen. Vi får hålla uppe bröstryggen och anspänna samtidigt som vi slappnar av i rätt muskler för att kunna komma ner i en djupsitt. Samtidigt som vi håller emot belastningen på rätt typ av muskulatur. Och en, annan, en annan sak som jag brukar använda på, på klienter i som har svårt att komma ner i en avslappnad knäböj, ett avslappnat sitt, är att de får hoppa grodhopp. För att då, då hinner du inte tänka efter och känna efter så mycket utan du landar sittandes på huk och det är lättare att komma ner. Och när du hoppar, hoppat och du landar och kommer ner på huk i en sitt, då kan du träna på att sitta kvar en liten stund innan du ställer dig upp och hitta balansen. Ett annat sätt kan vara att man håller en, en kvast framför sig och sen, sen håller man emot kvasten som man sitter ner på huk och försöker luta sig bakåt och komma upp och hitta en balans i en så upprätt position som möjligt. När man hittar uppe balansen så successivt så försöker man släppa taget om den här kvasten som man håller i. Och det gör ju att vi, är, att vi kommer upp i en bra position i kroppen som vi kan ställa oss upp ifrån. Ett annat alternativ är ju givetvis boxböjen. Att man går ner och sätter sig i en boxböj och försöker ställa sig upp. Med så liten ansträngning som möjligt i att tippa framåt utan att vi försöker komma rakt upp i kroppen. Ytterligare ett alternativ som är väldigt bra det är att stå emot en vägg med tåna mot väggen, armarna upp emot väggen och sen försöka sätta dig ner i en knäböjning utan att pressa utifrån väggen. Att du ska kunna hålla kvar kroppen nära klossan mot väggen, hela rörelsen, ner i en knäböjning och när du sitter ner så pausar du någon sekund och sedan ställer du dig upp igen. Jag vet att det här är en övning som används ganska så mycket faktiskt i Ryssland och man kan även ha en skivstång på sina axlar när man går ner i en knäböj med tårna mot väggen. Men tips är att börja med en väldigt lätt psav bara utan vikt. Känner du att du behärskar det väldigt bra så kan du gå över till en tom skivstång men det finns ingen anledning att stressa fram och lägga på vikt just i den här övningen. Att man inte gör den här övningen med skivstång och vikter beror främst på att det, det handlar om kommunikation i kroppen. Så det handlar inte om att bli så stark. Men även om det hade varit så att du kunde ha mer belastning på och skulle vilja prova. Så kommer ju vikterna givetvis att gå emot väggen. Så därför är det ingen bra idé att sätta på skiv, vikter på skivstången. När det kommer till rörelseträning för bänkpressen mer. Så kan man säga att vanlig pullover tycker jag är väldigt bra när man ligger med, med ryggen mot en bänk på sidan istället för rakt på bänken. Så att du ligger över bänken och har bänken precis för skulderbladen. Och så spänner du magen så du håller buktrycket och går ner med armarna bakom kroppen i en pullover med en väldigt lätt vikt. Så får du träna upp rörelsen i bröstryggen och det ger en bra stretch. På samma sätt så kan du även gå ut i en flys. Men då är det bättre att ligga med, med mer tyngdpunkt mitt uppe på, på skulderpartiet. Det fanns faktiskt det gamla ursprungliga Westside Barbell Culvert City som var innan Louis Simons tog över det. Så hade de en specialbyggd träbänk som man kunde ligga på för att få upp en bra brygga. Och, eh, I den här så spännade man fast fötterna och låg och hängde över med hela kroppen. Med väldigt lätt skivstång i händerna för att ta ut i bröstryggen. Ett alternativ till detta kan man göra i en GHD. En Glue Ham Developer. Där man ligger över, över den här halvcirkelformade halv stödet som man har mot benen annars. Så ligger man med den i bröstryggen. Och hänger bakåt med en skivstång. Då får man också upp själva bryggen i, i bröstryggen. Det som är viktigt att tänka på är ju då att du har en, en anspänning i bålen så att du inte tappar den och lägger en svank istället. Ytterligare ett alternativ kan vara att du lägger dig på en medicinboll med bröstryggen på golvet och där kan du ha raka ben. Så där är olika, olika rörelseträning med olika positioner i benen för att få upp så stor brygga som möjligt i bröstryggen. Sen om du behöver ha brygga eller inte i din bänkpress. Det är väldigt individuellt. För det är inte säkert att du får ut mer i styrka för att du bryggar. En del får det, en del får inte. Däremot är det alltid bra att ha en rörlighet. Så man kan göra de här övningarna för upp rörligheten i rörlighet och cirkulation och kommunikation kring det partiet vi jobbar med. Pratar vi sedan om rörelseträning för marklyft. Så kan du träna på att du ställer dig i den... Om det står konventionellt då kan du ställa dig i en konventionell eh, fotställning. och Sen lägger du en skivstång med ganska lätt vikt uppe på knäna och håller i dig med händerna. För då kommer tyngden pressa ditt knä ner emot, mot anken. Och därifrån kan du sätta dig ner väldigt djupt bakåt. Du kommer ju inte trilla bakåt eftersom du har vikten ligger mot, mot dina knä. Och det är ett väldigt bra sätt att komma ner och sitta i en djup position för att träna på rörelsen i bottenläget. När du känner att du har balans i den här övningen så kan du prova att, att lägga över vikten från den ena sidan till den andra så att du mjukar upp i hela höften. En annan bra övning kan vara att du står konventionellt och sen så kör du marklyft med en ja, kanske ungefär 40-50% av ditt max. Och sen håller du med så bred, så brett grepp du bara kan. Och sen går du ner mot golvet och håller emot ungefär 10 sekunder på vägen ner och exploderar en sekund upp. I och med att du håller händerna bredare nu än vad du brukar göra så kommer det innebära att du går djupare ner mot golvet. Och tanken med att du håller emot de här 10 sekunderna på vägen ner, det beror på att då måste kroppen lära sig att synka. Att, att rätt muskler spänner sig och rätt muskler slappnar av för att tillåta rörelsen hela vägen ner. När du har gjort det här och blivit bra på den här övningen. Så har du väldigt lätt för att komma ner i startläget på din vanlig, i ditt vanliga marklyft. Om du däremot står i sumo. Så kan du fortfarande använda den här, den här tekniken för att få upp en rörlighet. Men du kan också göra det samma i, i ett sumo mark. Där är det däremot svårt att hålla brett bredare än vad det står i ditt sumo. Så du får fortfarande hålla på samma sätt. Men du kan ha upp... Underlaget du står på. Så att du kommer upp högre. Och får en så kallad deficit deadlift. Och sen du emot. 10 sekunder på vägen ner. Och vägen upp ska ta ungefär en sekund. En annan övning som är väldigt bra. För att få upp funktionen i det här. Det är att köra good morning, Som är ena benet framför det andra. Och det är ju. Man tänker att good morning är en övning. För att du ska bli starkare i första hand. Men för att kunna göra en god morning. Så kräver det att. Kroppen slappnar av i vissa muskler och tillåter det att göra rörelsen. Vilket bidrar till muskelkommunikation och rörlighet. Vilka två håller väldigt tätt tillsammans och jobbar ihop. Så det är en bra övning. En annan bra övning är att stå på ett ben och göra marklyft med en hantel i handen diagonalt. Och den här kan vi göra ganska så tungt fast vi kör få repetitioner. Personer brukar jag göra att jag gör kanske åtta sätt med två reps. Per ben och då kan jag gå upp på, på ganska tunga hantlar. I mitt fall som inte är så stark så, så går jag upp till kanske 40 kg per hand. Och kan man hålla balansen och, och styrkan och koordinationen i det här så gör det väldigt mycket för, den, för de vanliga lyften. Om vi ska gå vidare till axelpressar. Hur får vi upp rörelsen i, i en axelpress? Jag skrev precis en, en bok om det som ligger ute på, på SEMRAF.se som man kan gå ut och köpa för 149 spänn. Men annars så, så vet jag att eh, Benedikt Magnusson han körde mycket i, i smittmaskinen för att få upp rörligheten i axlarna i och med att han hängde och lutade sig framåt så blev press nästan i incline-bänk fast bakom kroppen men extremt lätt vikt kanske bara en tom stång. För att orka pressa ut, för om du orkar pressa ut där, då betyder det att axlarna slappnar av för att tillåta rörelsen. Och i hans fall gjorde han det för att han skulle få loss rörelse i axlarna för att kunna komma någon centimeter närmare stången i, i marklyft. För att få lite kortare lyftväg. Om det så bara var en halv centimeter. Och det här var en del i hans programmering för att han skulle försöka sätta ett nytt världsrekord i marklyft. Men det fungerar väldigt bra för att få upp rörligheten i pressar över huvudet också. Sedan kan du träna på att du ska stå, gå med en stång över huvudet. För där sker också en dynamik i dina skulderblad och dina axlar för att du ska få loss rörligheten i axlarna. Det går ju såklart att köra att köra typ och de här övningarna. Men att röra sig dynamiskt med en vikt över huvudet. Det gör att det successivt hela tiden måste jobba med axlarna mot riket för att kunna hålla axeln upprätt när kroppen rör sig. Och det är fantastiskt bra för att släppa oss rörligheten. Eh, andra frågor som jag har fått är just aktiveringsövningen för böj, mark och bänk. Och jag tycker att de går ihop med de här rörelseövningarna som jag har precis ett exempel på. Om det finns, någon, eh, finns det någon vits med att göra aktiveringsövningar på sina vilodagar? Vilka ska man göra i så fall? Och vill att jag ska ge förslag på dessa. Och just de här övningarna som jag har sagt nu. Kan man absolut göra på sina vila också. För att få upp rörlighet och koordination i kroppen. Och det kommer ju ge en, en avkastning på träningsdagen också. När du sitter och kollar på tv kan du sätta dig på huk. Och träna på att sitta på huk en liten stund. Tycker du att det är jobbigt så kan du tänka på en miljard kineser. Som sitter och äter sin lunch på det viset varje dag. Och även uträtta sina toalettbesök på detta sätt. Så att du ska väl kunna sitta en, ett par minuter på det sättet utan att bli alldeles för ansträngd. Om du ska ha en god rörlighet i, i höften kan man tycka. Även övningen för att få upp i bröstryggen, För det släpper ju upp väldigt mycket axlarna också när man ligger över en bänk och, och sträcker armarna bakåt. Och det är väldigt svårt att sträcka ut sina armar i den övningen också. På grund av att det, musklerna vill hålla emot. Så blir man smidigare i den övningen så får man en bra avkastning på sin bänkpress. På sina bänkdagar också. Och sen minskar man problemen i sina axlar till vardags. Så att vi får med oss väldigt mycket på köpet att ta just de här enkla övningarna. Du gör de här någon gång då och då. Det behöver inte ta mer än 5-10 minuter om dagen. Och du kommer inte behöva värma upp i 20 minuter med stretchövningar. För att kunna göra dina knäböj. Här får du väldigt mycket gratis på små enkla övningar som går väldigt snabbt att uträtta. Ja, lite kort om detta. Om du tycker att det här var bra tips, så får du gärna dela länken på den här podden till dina kompisar på dina sociala medier. Är det så att eh, du vill lyssna på fler avsnitt, så gå in på Seminarsportor på Facebook, Seminoff på Instagram. Eller på seminof.se för att läsa fler artiklar. Tack för att du lyssnade. Ha det bra. Stronger than excuses.